0: Willkommen zu dieser neuen Folge. Diesmal ist es eine Interview-Episode und ich habe den lieben David interviewt und das Besondere an diesem Interview ist, dass wir uns vorher noch nie begegnet sind, noch nie miteinander gesprochen hatten und einfach, ähm, ja, das Ganze laufen lassen haben und es ist mal wieder erstaunlich gewesen, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben und wenn du erfahren möchtest, welche das sind und wie wir uns überhaupt gefunden haben, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Also dranbleiben. Okay, super cool. Ja, David, herzlich willkommen hier beim Podcast. Ich weiß nicht, ob du schon mal äh, ein bisschen recherchiert hast nach mir. Ähm, der Post Podcast heißt Das Leben ist ein Weg und ja, da interviewe ich auch gerne mal ähm, interessante Menschen. Ähm, eigentlich ist ja jeder interessant ähm, und heute wie gesagt, oder noch nicht gesagt, in der coolen, besonderen Konstellation, weil wir uns noch gar nicht kennen und äh, über einen coolen Zufall sozusagen in ein, äh, zueinander gefunden haben. Und zwar haben wir ja jetzt am kommenden Wochenende, ab morgen, heute ist Donnerstag, ab Freitag, äh, ein Retreat beim Tobi, den wir beide zusammen kennen.
1: Ja, ganz genau. Um und ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch tatsächlich noch gar nicht gegoogelt ähm, oder perfekt. mich informiert, weil ich das eben gerade so spannend finde, dass wir uns überhaupt nicht kennen. Ja, das, ähm, ist das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir am Wochenende gemeinsam beim Tobi beim Retreat sind, worauf ich mich echt wahnsinnig freue. Ja, ich auch. Ich hab... Und total gespannt bin.
0: Ja, ich auch. Ich habe gerade in unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe gesehen, dass er da diesen Bungalow auch alles jetzt fertig hergerichtet hat und äh, das sieht richtig gut aus und ich freue mich auch mega darauf. Ja, erzähl doch ja, mal, genau. ähm, wo erreiche ich dich denn gerade? Wo lebst du?
1: Ähm, also du erreichst tatsächlich ähm, nicht, in, nicht da, wo ich wohne. Ich komme ähm, ursprünglich aus dem vom Niederrhein, äh, mönchengladbach ist die Ecke und ähm, bin gerade grad, auch zu Besuch bei meinen Eltern. Deswegen bin ich auch gerade noch mal in der alten Heimat und ähm, bin hier im Prinzip so ein bisschen zum Arbeiten, habe mir ein paar, ähm, paar Arbeitstage hier hingelegt. Ich mache so Gesundheitstage und das hat dann ganz gut gepasst, so dass ich dann einmal meine Eltern besuchen konnte und das Ganze so ein bisschen mit, mit der Arbeit verbunden habe. Aber wenn ich nach Hause fahre, dann fahre ich nach Rostock. Ich wohne seit etwa naja, sieben Jahren jetzt mittlerweile schon in Rostock. Aha. Bin da tatsächlich, nachdem ich zwölf Jahre in Köln gelebt habe, nach Rostock gezogen, ähm, der Arbeit wegen ursprünglich. Und ähm, ja, fühle mich da jetzt mittlerweile recht, recht heimisch tatsächlich auch.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, ja, dann bist du ja auch im Norddeutschen äh, jetzt zu Hause. Bei mir ist es ähnlich. Ich komme ja im Ursprung aus dem Harz, aus da, da wo Tobi halt wohnt. Da ist meine, mein Ursprung und ich lebe jetzt in Hamburg.
1: Genau. Dann hast du dich auch noch, noch nach weiter nach Norden verschlagen.
0: Ja, genau, richtig. Wobei ähm, Rostock ist doch noch nördlicher, oder? Bin ich jetzt falsch?
1: Doch, wenn man, wenn man jetzt aber Landkarte gucken würde, wir sind zumindest direkt äh, oder fast direkt am Meer. Bei uns mhm. sind es ungefähr 20 Minuten.
2: Mhm.
1: Ähm, Warnemünde gehört ja noch zu Rostock und mhm. das kennen ja vielleicht einige so ein bisschen auch als Urlaubsort. Ja. Ähm, das heißt, wir liegen noch ein bisschen weiter nördlich. Ähm, und ja, es ist halt ähm, für mich ist es einfach eine schöne Ecke, weil ich Wassersportler bin und ich liebe das Meer und das Wasser über alles. Ähm, von daher hat sich das wirklich äh, gefügt so ein bisschen. Das heißt, sowohl mit der Arbeit damals, als auch dann äh, jetzt einfach zur Küste und da paddeln gehen können, schwimmen gehen können. Das ist ein, ist ein riesiger Mehrwert für mich, ähm, im Sommer einfach mal, auch am Nachmittag oder am, am Abend, einfach nochmal äh, die Kinder einzupacken und dann äh, hoch an den Strand zu fahren.
0: Mhm. Wassersport, ähm, was für ein Sport ist das genau? Schwimmst du? oder? Ähm,
1: ja, also ich komme ursprünglich aus dem Schwimmsport. Und bin dann, als es, als ich so 15, 16 war, hat damals unser Schwimmtrainer, ähm, ist quasi ähm, weggezogen und dann wussten wir alle nicht so richtig, wie wir weitermachen sollten. Und dann hat mich, bin ich über einen Freund zum Rettungsschwimmen, zum Rettungssport gekommen. Ähm, das ist im Prinzip so eine Wettkampfsportart, die sich über die DLAG aus dem Rettungsschwimmen ergeben hat. Ähm, und ja, da bin ich dann quasi gelandet und es hat so Spaß gemacht, dass ich dann quasi nochmal so eine zweite Karriere ähm, in dem Bereich äh, gestartet habe. Und das Schöne dabei ist, dass es eben ähm, Wettkämpfe in der Schwimmhalle gibt, so wie beim Schwimmen auch. Aber es gibt eben auch ähm, Wettkämpfe, die draußen in Freigewässer stattfinden. Das heißt, ähm, also wenn du dann hast, dann eben an der Küste oder in Deutschland auch teilweise auf Seen, mhm. wo dann gepaddelt wird, geschwommen wird und ähm, ja, es ist halt eine sehr sehr abwechslungsreiche Sportart, die viele Facetten hat und für mich dann einfach nochmal total spannend war. Genau und das habe ich dann nochmal aufgenommen und dann ich habe dann Sport studiert, hatte während des Studiums noch viel Zeit, da so ein bisschen äh, ins Training zu investieren und hatte dann wirklich nochmal ein paar schöne Jahre dann in dem in dem Sport, wo ich dann auch noch ein bisschen rumgekommen bin. Das war ähm, auf jeden Fall spannend und cool.
0: Okay, also ist das, du sagtest ja ein Wettkampfsport, aber gleichzeitig ist es ja auch ein, ein Berufsregelrecht, oder? Oder ein, teilweise auch ein Ehrenamt. Hast du das auch, ich sag mal, als Beruf ausgeführt? Ähm,
1: als heißt? Beruf jetzt nicht. Bei mhm. der DLAG ist es, ist es so, dass ähm, das Ganze übers Ehrenamt geregelt wird. Das heißt, wenn du jetzt an der Küste bist oder an Schwimmbädern äh, oder Badeseen, dann ist, wenn die DLRG da vertreten ist, dann sind das alles ähm, Ehrenamtler, die da vertreten mhm. sind. Ne? Und das ist natürlich schon auch der dieser Gedanke, dass du im Prinzip eigentlich da bist, um auf Menschen aufzupassen mhm. oder Menschenleben zu retten im, im Notfall. Dann, ne? ja. Sport so geregelt, in Deutschland musst du ähm, gewisse Scheine haben, damit du auch am Sport, an den Sportwettkämpfen teilnehmen kannst. Und wenn man in andere Nationen reinguckt, ich habe ähm, während meines Auslandssemesters in Australien viel trainiert, weil das dort an den Küsten, an, an jedem Ort gibt es dort sogenannte Surfclubs oder Lifesaving Clubs, wo dann am Wochenende immer Wachdienst gemacht wird. Das ist da ebenfalls Ehrenamt. Mhm. Und da ist es so, wenn du die Wettkämpfe mitmachen möchtest, dann musst du auch immer eine gewisse Stundenanzahl ähm, pro Saison tatsächlich dann am Strand stehen und da so ein bisschen deinen, deinen Dienst verrichten.
0: Hm. Und in Deutschland ist das nicht so.
1: Nee, hm. in okay. Deutschland musst du, musst du keinen Wachdienst machen, das machen hm. einige, aber du musst halt deine deine Scheine haben, deine Rettungsfähigkeit hm. nachweisen können, dass du halt schon auch in der Lage bist, dann entsprechend äh, das Ganze dann auch im Ernstfall zu machen dann. Ne?
0: Okay. Ja, toll. Letzte Frage zu dem Thema. Ähm, hast du aber schon mal im Rettungsdienst, dann im Ehrenamt äh, gearbeitet und, äh, Anschlussfrage, hast du schon mal jemanden retten müssen oder dürfen? Ja,
1: ähm, also bei mir ist es so, ich habe ähm, in meiner Heimat damals und, und während des Studiums meinen Lehrschein gemacht. Das heißt, ich habe selber Ausbildung gemacht, Rettungsschwimmer-Ausbildung und habe dann während des Studiums ähm, so die ganzen Sportstudenten, die das ja auch nachweisen müssen für ihr Studium, quasi durch die Rettungsschwimmerausbildung gebracht. Mhm. Das heißt, ich habe das da ein bisschen weitergegeben. Und während der Jugend habe ich dann auch schon selber mal äh, Wachdienst gemacht beziehungsweise auch mal im Freibad gearbeitet. Und in Australien war das tatsächlich während der Zeit auch häufiger, dass ich dann da Dienste gemacht habe, am Strand gestanden habe. Ähm, glücklicherweise war das nie so, dass es ähm, so eine ernste Situation war, dass ich mal jemanden rausholen musste, der dann entweder das nicht geschafft hat oder oder auch ähm, quasi wiederbelebt werden musste. Also mhm. da bin ich ganz ganz froh drum ja, einfach tatsächlich. Aber es gab schon so Situationen, wo man mal auch jemanden aus dem Wasser holen musste. Ne, Ob das jetzt hier in, im Freibad war das mal einmal, da war eine, ein junges Mädchen, die tatsächlich sich das einfach gar nicht einschätzen konnte, ob sie, ob sie da jetzt schwimmen kann oder nicht. Die ist dann äh, reingesprungen und hat dann gemerkt, dass es nicht so gut funktioniert hat und die musste sich dann mal rausholen. Aber das waren zum Glück alles noch ähm, Fälle, wo was relativ glimpflich ausgegangen ist. Aber das kommt schon häufiger vor. Also wenn man auch dann Wachdienst macht, auch in, gerade an der Küste, ähm, wird das häufig unterschätzt, wie gefährlich das dann tatsächlich auch etwas sein kann, wenn dann Strömungen sind, wenn viel Wind ist. Ähm, dann, äh, dann kann auch, wenn jetzt nicht so viel Welle ist, trotzdem viel Strömung da sein und man ganz schnell auch mal rausgezogen werden. Also das kommt schon häufiger vor.
0: Mhm. Also dann gerade auch tatsächlich an der Ostsee, ne? Also
1: auch, in der, auch in der Ostsee, mhm. auch das wird, wird unterschätzt. Ja. Wenn da mal ein bisschen Wind ist, dann... Mhm entstehen da auch ein paar Strömungen. Oder in Deutschland ist es ja meistens sogar noch ein bisschen gefährlicher, gerade an den ganzen an den ganzen äh, Stränden, die auch mal ähm, bei den großen Seen, bei den großen Flüssen ähm, da sind. ne Also in Seen kann das schon mal sein, dass dort Sprungschichten entstehen, dass dann einfach auf einmal das Wasser viel, viel kälter ist und ähm, dass dann was mit dem Körper macht, dass man sich nicht mehr so frei bewegen kann. Oder eben halt auch, ich habe zwölf Jahre in Köln, Köln gelebt, mhm. ähm, da sind auch viele Menschen einfach in den Rhein geschwommen. Ähm, da entstehen, das sind natürlich auch viele Strömungen und mhm. da muss man entsprechend dann auch aufpassen, ja.
0: Ja, oder wie hier in Hamburg äh, an der Elbe. Es ne? äh, gibt ja genau. den, den Elbstrand. Da ist das Baden erlaubt, aber man sollte da auch nicht zu weit dann reingehen. Mhm. Ne? Nebenbei gesagt. Genau,
1: und äh, manche unterschätzen es halt einfach. Ne? Dann
0: ja, ja. Also das, das glaube ich, gerade wenn man das nicht sieht, ne? Oh, sind ja keine Wellen und ich kann ja schwimmen und so weiter. Ne? Das mal schnell gefällig werden. Genau. Okay. Ähm, berat mir doch einmal bitte, wie hast du den Tobi kennengelernt? Ich nehme an, das hat was mit Rostock zu tun, aber ich kann auch falsch liegen.
1: Oder da liegst nicht. du tatsächlich sogar falsch. Okay. Okay. Den, äh, den Tobi habe ich kennengelernt ähm, in der Ausbildung zum äh, Therapeuten für klinische Psychoneuroimmunologie, die wir zusammen gemacht haben.
0: Hallo, Wetter. Also, Hier, wir haben uns
1: 2000. <lacht> Er <lacht> ist ein kleiner Zungenbrecher. Ja. Brecher, das heißt äh, klinische Psychoneuroimmunologie, quasi zusammengesetzt aus ne? den, den Bereichen Psychologie, Neurologie, Immunologie. Das ist im Prinzip so eine, ähm, ja, man könnte schon, schon fast sagen, so eine, so eine Metawissenschaft, wo viele, viele Medizinbereiche zusammenkommen, wo es darum geht, wie die Systeme im Körper ähm, alle miteinander kommunizieren, wie zum Beispiel chronische Erkrankungen entstehen, aber eben entsprechend auch, wie wir als Therapeuten Einfluss darauf nehmen können. Ne? Also wie wir dann auch in quasi die die Heilung oder die zumindest die Unterstützung bei chronischen Erkrankungen reingehen können. Und da haben wir uns äh, 2019 in Berlin kennengelernt, dass wir da mit der Ausbildung gestartet haben. Und das ging dann bis äh, bis ins letzte Jahr, 2021. Mhm. Genau, und da haben wir uns zumindest im ersten Jahr noch auch vor Ort immer in Berlin gesehen. Und die ähm, Ausbildung ging dann halt nachher durch also Corona-bedingt online weiter. Mhm. Und ja, also daher kannten wir uns und wir haben dann vor, Hast es jetzt auch schon... Wahrscheinlich auch irgendwie ungefähr ein Jahr wieder her oder ein Dreivierteljahr, dass wir uns dann tatsächlich auch mal bei Tobi im Harz äh, in seinem Bungalow da getroffen mhm. haben mit ein paar Leuten von der von der Ausbildung. Und das war, daher daher kenne ich schon die kenne ich schon seine Bude seine da und ähm, mhm. die Örtlichkeiten. Genau, und ähm, er hat sich da ein schönes, schönes Refugium eingerichtet.
0: Ja, absolut. Ich kenne es ja äh, auch. Genau.
1: Und mhm. daher kenne ich Tobi.
0: Ja, cool. Und ähm, als was bist ja. du heute beruflich tätig? Wie bitte? Wie, wie bist du heute beruflich tätig? Was machst du heute beruflich?
1: Genau, also ich habe, ähm, als ich damals nach, nach Rostock gegangen bin, beziehungsweise nach Mecklenburg-Vorpommern, bin ich in äh, zu einer Klinik gekommen für Psychotherapie und Psychosomatik. Mhm. Ähm, habe dort als Sportwissenschaftler gearbeitet und äh, so ein bisschen das... Ähm, den ganzen Bereich der Sportwissenschaftler und der Physiotherapeuten mit betreut und begleitet und habe mich dann aber 2019 ja dann so ein bisschen zu dieser PNI-Therapie ausgerichtet, wollte einfach so ein bisschen was Neues lernen und bin jetzt seit, zwei, seit, ja, seit anderthalb Jahren ungefähr selbstständig, also ich bin jetzt nicht mehr in der Klinik tätig. Ähm, und ähm, möchte mir so ein bisschen so einen Gesundheitscoaching-Bereich äh, aufbauen, wo ich jetzt im ähm, Prinzip so ein bisschen so die ganzen Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, ob das jetzt aus der Sportwissenschaft ist oder aus der Psychoneuroimmunologie, wo ich das Ganze so ein bisschen zusammenbringe, wo ich einfach so Menschen betreuen möchte, die, ähm, ob das jetzt chronische Erkrankungen sind oder einfach so ein bisschen... Energiemangel haben die ähm, ne, das, das, das klassische was man ja heute einfach häufig sieht ne also chronischer Stress Erschöpfungszustände Müdigkeit ähm, so in die Richtung ähm, einfach da so ein bisschen meine Erfahrung mit reinbringen und dann Menschen betreuen die dann den Wunsch haben einfach wieder fitter zu sein wieder mehr am Leben teilhaben wollen mhm. und das ist gerade so meine ähm, so ein bisschen mein weg den ich, Gehe, wobei ich sagen muss, dass ähm, das im Moment tatsächlich auch nur ein Teil ist. Also ich mache nebenbei dann entsprechend auch nochmal so Gesundheitstage, so also betriebliches Gesundheitsmanagement, was da noch mit reingeht. Ähm, das sind einfach so ein paar Sachen, die da jetzt noch mit reinkommen, weil ich das so ein bisschen unterschätzt habe, wie das ähm, ähm, wie der Weg zum zur Selbstständigkeit aussehen kann. Mhm. Das heißt, ich bin da tatsächlich noch auf, der, auf dem Weg und auf der Reise. Deswegen passt das auch ganz gut zu deinem, zu deinem Thema.
0: Ja, finde ich mega spannend. Ja. Das Thema Coaching beschäftigt mich auch sehr. Ja. Warum denkst du jetzt ganz allgemein gesprochen,
2: ist Coaching wichtig? Das ist eine,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube... Es wird, zumindest in Deutschland, sehr unterschätzt, wie hilfreich es sein kann, ähm, Menschen um Hilfe zu bitten, die einem äh, gewisse Dinge einfach ähm, ja den Weg leichter machen können. Das heißt, wir sind ja häufig so aufgewachsen, dass wir, dass wir mitbekommen haben, äh, ja, du musst stark sein, du musst das alleine schaffen, ähm, darfst nicht zu sehr nach Hilfe fragen, das heißt, du, du, wirst, du wirst dann als schwach angesehen. Und das ist ja totaler, totaler Quatsch, das ist totaler Bullshit, denn ähm, warum nicht um Hilfe bitten, warum nicht Menschen, ähm, Coaches, Mentoren ähm, ja, in Anspruch nehmen, die einem den Weg so ein Stück weit zeigen können, beziehungsweise den die einem so die Bausteine geben, dass man das Ganze, dass man halt auch einfach so eine Abkürzung nehmen kann. Ja. Oder dass man einfach sich neuen Input holt, was den eigenen Weg bereichern kann, was den, was einem auch wieder Möglichkeiten aufzeigt. Ne? Also ich komme ja im Prinzip so aus der Therapie, mhm. ähm, aus der therapie -Ecke, was ja dann nochmal ein bisschen anders ist, aber ich habe das Gefühl, dass gerade viele, viele Dinge verschmelzen, dass man nicht mehr alles so getrennt sehen kann und da ist es einfach, glaube ich, mittlerweile einfach nötig, dass ich mir Menschen äh, in mein Leben hole, die, die mich da unterstützen ähm, und ich glaube, jeder, der schon mal sich einen, einen Coach genommen hat oder der sich da hat unterstützen lassen, der wird das bestätigen, dass das viele Dinge viel, viel leichter macht. Ja, ähm, absolut. Und, und einfach auch die dann Sinn ergeben und wo sie sich dann nachher sagen, warum habe ich das nicht viel früher gemacht?
0: Genau, denn meine Erfahrung ist auch so, ähm, als Coachie ist es oft so, dass man ja von dem Coach gespiegelt wird, dass er einem die Augen aufmacht und das sind ja meistens alles schon Sachen, die schon da sind, die man eventuell auch schon mal gehört hat, aber einfach nicht geschafft hat, umzusetzen oder ähm, einfach blind, ja, blind war auf beiden Augen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, dass man das einfach nicht äh, erkannt hat. Ähm bin ich auf jeden Fall äh, sehr sehr interessant, dass ich unsere beide Wege da jetzt äh, gefunden haben, weil ich habe auch äh, gerade ein Coaching ähm, hinter mich gebracht und das nächste gleich schon äh, hinten dran gehangen sozusagen und ähm, ja das Coaching hat mir schon mal vor drei Jahren auch sehr geholfen in der Lebenssituation ähm, nach einer nach einer Trennung und da habe ich vor äh, ja in 2000 Neun, nee, 2020 war es dann, ähm, habe ich dann halt auch gemerkt, dass Coaching so wertvoll sein kann für Menschen, die einfach nicht mehr alleine wissen, egal jetzt in welchem Bereich, ob das jetzt äh, mental ist, ob das ähm, körperlich ist, nicht mehr wissen, wie sie wirklich entweder jetzt aus dieser Misere, wo sie reingekommen sind, ra rein, ra wieder rauskommen oder wie sie an ihr Ziel kommen. Ja, das können ja wirklich immer ja. unterschiedliche Ausgangssituationen sein.
1: Ja, und du hast es ja, du hast es ja schon angesprochen. Ne? Der Coach ist im Prinzip ein Spiegel und ähm, gibt dir vieles, vieles zurück. Und du, du entdeckst einfach ganz neue Dinge an dir. Du nimmst Dinge anders wahr. Und in dem Prozess, und das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, ist es nachher nicht mehr so, dass nur der der Coach der Spiegel ist, sondern du nimmst deine Umgebung, du nimmst deine Mitmenschen ganz anders wahr. Und du siehst auch, wie sie dir dann Dinge spiegeln. Und ja. ein ganz, ganz interessanter Prozess, der dich dann da mhm. dann auftut.
0: Also hast du selber auch schon Coaching in Anspruch genommen?
1: Ähm, ich habe selber noch kein, kein äh, Coach äh, Coaching-Programm in dem Sinne gar, gehabt. Mhm. Ich hatte allerdings so ein, äh, so ein paar Figuren, die für mich dann so eine Art Mentor einfach dann, dann auch dargestellt haben, wo ich sehr, sehr viel mitgenommen habe, ob das jetzt im, im Arbeitskontext war, in der Klinik oder bei, bei Freunden. Ähm, und... Ähm, was mir auch immer wieder über gewisse Bausteine, über gewisse Schritte in meinem Leben oder so Meilensteine auch tatsächlich dann immer weitergeholfen haben. Aber ich bin mir, bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, auch auf meinem Weg einfach ähm, definitiv da so ein paar Stationen noch angehen werde, wo ich, wo ich selber ins Coaching gehen werde. Ob das jetzt über das Business ist oder ähm, einfach, einfach, weil ich weiß, dass das viele Dinge leichter macht und ähm, einfach den Weg verkürzen kann. Und mhm. ja. ähm, ich glaube, ich glaube, wir kommen nicht, also wir kommen da nicht dran vorbei, dass dass wir irgendwann mal an so einen Punkt im Leben kommen, wo wir, ein, ob das ein Coaching-Programm ist oder ob wir dann irgendwie jemanden haben, der, den wir quasi als Coach dann haben, da kommen wir nicht dran vorbei. Ich glaube, das, das wird immer mehr, immer mehr werden. Und ich glaube auch, dass ähm, das bei vielen, also viel mehr Menschen noch ankommen wird.
0: Mhm. Ja, ja, sehe ich absolut auch so. Und ich hoffe auch sehr, dass das, ähm, ja, bei uns äh, im deutschen Sprachraum mehr Akzeptanz und vor allem auch, ähm, äh, ja, Wertschätzung findet, ne? dass das wirklich als, als ein, ähm, da hängt ja auch, ich sag mal, es ist ja auch ein Energieausgleich immer dahinter in Form von Geld in den meisten Fällen und viele, Schrecken halt davor ab und sagen, nee, ich kann mir, ich, ich bezahle doch nicht so viel Geld dafür, dass mir hier mich jemand äh, unterstützt, ne? Und das ist halt auch leider noch sehr, 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 sehr ähm, okay. häufig in den Köpfen drin. Und äh, mein Coach hatte mir letztens aber ein super Beispiel dafür gedacht, wie, wie wichtig und wertvoll das eigentlich ist, ähm, Coaching oder Geld in also ja Geld in sich zu investieren. Er hat das so verglichen: ähm, Kaufe ich mir jetzt ein Auto? Wenn, das bringt mich von A nach B, oder das ist mein Hobby, meine Leidenschaft, ne? Nach drei Jahren ja. oder nach fünf Jahren ist das Auto nur noch die Hälfte wert. Wenn ich jetzt aber für das gleiche Geld oder für ein, je nachdem wie teuer jetzt dieses Auto gewesen ist, aber sagen wir jetzt mal 2000 Euro in mich stecke, in meine, in ein Coaching für Training, also körperlich, körperliche Verbesserung oder in, in eine Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dann bekomme ich dieses Geld, was ich da in mich investiere, Egal jetzt ob in Geldform oder in anderen Formen, ja, x-fach zurück, weil ich mir denn traue, den neuen Job äh, anzugehen oder ich traue mich nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, etc. Ne? Also das Invest in sich ja. selbst ist eigentlich immer das beste Invest.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ja. Ähm, ich hatte mir auf WhatsApp dein Profilbild angeschaut und da sitzt du in einer <lacht> sehr äh, entspannten Schneidersitzhaltung am... Strand, glaube ich, ne? In ja. ähm, wie weit genau, ist das Bild, genau. und wo ist das aufgenommen worden?
1: Das Bild ist äh, tatsächlich aus dem letzten Sommer.
0: Mhm.
1: Noch, gar, noch gar nicht so alt. Und es ist aufgenommen äh, am Ostseestrand, also äh, ein bisschen westlich von Warnemünde. Mhm. Da gibt es eine, gibt's einen schönen Strand mit, mit einer, wo auch im, im Sommer nicht immer ganz so viel los ist. Wirklich noch. Und Besuch, ja? ähm, da kriegst du noch Besuche. Ja. Ja. Ähm, genau, da habe ich das aufgenommen. Ich habe das ist tatsächlich aus einem äh, aus einem kleinen Video, was ich gemacht habe, rausgeschnitten. Ich habe eine kleine kleine Atemübung am Strand gemacht,
2: Aha.
1: so ein bisschen als kleinen kleinen Input tatsächlich ähm, für andere. Und da habe ich das Bild genommen, weil ich es einfach schön fand, weil das ganz gut den den Moment repräsentiert hat, äh, wie ich mich da auch gefühlt habe.
0: Also hast du, ähm, bist du auf Social Media irgendwie tätig oder hast du äh, eine Möglichkeit, wo man dich sozusagen finden kann und diese Art, ja, Art also, vielleicht auch mal selbst nutzen kann?
1: Ja, ich habe einen, äh, ich habe ein, äh, hab sogar tatsächlich äh, zwei Profile bei, bei Instagram, ein, ein privates, eins ähm, als Gesundheitsmentor, Aha. also das ist ja das, ne, wie ich mich im Prinzip im, im Netz zeige, als David Losen Gesundheitsmentor. Mhm. Da findet mich bei man bei Instagram tatsächlich auch. Und ich habe, ähm, dafür habe ich das Video aufgenommen, mit einer Freundin äh, von mir aus, aus Kölner Zeit noch ähm, zusammen ein, äh, ein kleines Projekt gestartet. Es nennt sich MadBody. Ähm, da haben wir eine, so eine Online-Plattform aufgebaut, ähm, wo wir zum Thema Bewegung, zum Thema. Äh, mentale Flexibilität ähm, zum Thema so Bewegung im Alltag, äh, so ein bisschen kleine Programme aufgebaut haben, kleine Module, wo wir immer wieder Bewegungsvideos, Atemübungen, so in die Richtung was ähm, draufgesetzt haben. Und für das Profil habe ich das damals aufgenommen. Da findet man uns äh, unter Madbody Lifestyle Medizin. Mhm. Das ist so ein Online-Programm, Online was du im Prinzip mitmachen kannst, wo, wo du dann in den entsprechenden Bereichen kleine Anleitungen hast, kleine Übungsvideos einfach zu mitmachen. Genau.
0: Cool. Hätte ich jetzt gar nicht. Ja. Wow. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Kommt in die Show Notes rein. Gerne. Ähm, und dann können sich ja die Zuhörer das auf jeden Fall mal anschauen. Ich bin auch ein großer Freund von Meditation. Also das hilft auch wirklich ähm, ja, einfach eine innere Ruhe zu kreieren und sich ähm, Einfach auf sich mal zu besinnen der Zeit. Meditierst denn du zurzeit aktiv?
1: Im Moment ist, ist mein Alltag sehr turbulent und es sollte eigentlich genau die Zeit sein, wo ich deutlich mehr meditiere oder meine Atemübung auch so ein bisschen intensivieren sollte. Mhm. Aber ich glaube, das ist so wie bei, wie, bei, wie bei allem. Es gibt so. Es gibt so Zeiten, da, da ist, hängt man ein bisschen ein Stückchen mehr drin und ähm, nimmt sich die Zeit. Und dann gibt es so Zeiten, da macht man das nicht so. Ähm, was ich mache, sind tatsächlich meine Atemübungen, weil das ist so mein Zugang ähm, zum einen zu meinem Körper und zum anderen auch ähm, einfach um meinen Zustand so ein bisschen zu verändern. Also ich brauche immer so einen kleinen Ankerpunkt, so einen kleinen äh, körperlichen Ankerpunkt, um, ähm, um aus gewisse um, entweder Zustände herzustellen oder entsprechend aus gewissen emotionalen Zuständen rauszukommen. Da helfen mir ja. Atemübungen Sehr extrem. Spannend.
0: Kannst ja. du mal so einen Ablauf von so einer Atemübung, also jetzt nicht anleiten, aber bloß mal so erklären, was gibt ja. es da für verschiedene Stufen? Wie funktioniert das?
1: Also, du versuchst dich natürlich erstmal, also das Wichtigste bei der Atemübung ist zunächst einmal, dass du deine At dir deine Atmung so ein bisschen bewusst führst. Weil was, was wir machen, ist, wir laufen wir laufen durch den Alltag, wir atmen die ganze Zeit, aber wir kriegen es nicht mehr, das läuft unbewusst ab. Das soll auch so sein. Es ist ja nichts, was du, was jetzt viel Energie kosten sollte, dass du dich darauf fokussieren musst, dass du jedes Mal ein- und ausatmest. Und ähm, es ist eben so, dass wir aber über die Atmung so einen Zugang zu unserem vegetativen Nervensystem haben. So ein bisschen vereinfacht ausgedrückt ist es so, dass du wie beim Auto ein Gaspedal und eine Bremse hast. Und ähm, das Gaspedal ist das, der Teil des Nervensystems, der dafür zuständig ist, dass du... Energie bereitstellst. Das heißt, das ist der Symp das sympathische Nervensystem immer dann, wenn du Herausforderungen hast, wenn du Stress hast, dann springt der Teil an und sorgt dafür, dass du genügend Energie hast, um die Aufgabe zu bewältigen. Der andere Teil, das ist der Parasympathikus, das ist dann quasi so die Bremse. Der größte, das haben vielleicht auch einige schon mal gehört, der, der größte Anteil des Parasympathikus ist der Varusnerv. Und wenn du den aktivierst, dann gehst du so in den Bereich Entspannung, Regeneration, Heilung. Und wenn du in die Atemübung reingehst, dann geht es erstmal darum, dass du dir des Atems so ein bisschen bewusst wirst. Das heißt, einfach mal reinspüren, wie fühlt sich das überhaupt an, wenn die Luft in meine Nase ein- und ausströmt. Ähm, was passiert in meinem Brustkorb, wie nehme ich den Druck wahr? Ähm, das heißt, du versuchst, in das Bewusste des Atems reinzugehen. Und dann kannst du modulieren, dann kannst du im Prinzip rumspielen, wie du... Ähm, also nach, nach ganz vielen verschiedenen Rhythmen und Mustern, dass du versuchst, deine Atmung so ein bisschen zu verlangsamen, ähm, womit du dann vor allen Dingen den Vagus so ein bisschen aktivieren kannst, du so ein bisschen in die Ruhe reinkommst, in die Heilung reinkommst. Du kannst aber auch genauso ähm, über eine sehr intensive Atmung ähm, auch deinen Sympathikus triggern, wo du so ein bisschen Energie bereitstellen kannst. Und das ist das Schöne bei den, bei den Atemübungen, dass du das Ganze so nutzen kannst, wie du es gerade brauchst. Und ähm, Also im Prinzip ist es immer so, dass ich mir, wenn ich eine Atemübung mache, mir zunächst die Atmung so ein bisschen bewusst mache. Mhm. Und dann je nach je nachdem, was, was so, ähm, wonach mir gerade steht, ob ich jetzt irgendwie gerade ein bisschen wach werden möchte, ob ich Energie brauche oder ob ich ein bisschen zur Ruhe kommen möchte, ich dann einfach meinen Atemrhythmus entsprechend anpasse, entweder verlangsame oder tiefer atme durch meine Nase atme oder auch bewusst mal tief ausatme, wodurch ich auch mal zum Beispiel meinen Zweigehalt im Körper senken kann. Das heißt, darüber habe ich dann immer einen Zugang zu meinem vegetativen Nervensystem und auch zu meinen Körperfunktionen. Und das äh, kann ich dann entsprechend ähm, dann anpassen über Rhythmus des At der Atmung, über die Tiefe der Atmung.
2: Mhm.
1: Und das kann gehen von einem kleinen Impuls, wo du eine Minute da drin stehst,
2: Dann in
1: dieser Atemarbeit ist das ja teilweise dann auch schon hineingehst. Mhm. Also, okay. ich bin mal ja. gespannt. Wir werden ja am Wochenende auch noch ein paar Atemtechniken kennenlernen.
0: Ja, wirst du da auch was anleiten oder macht das Tobi?
1: Also, Tobi hat es jetzt erstmal geplant. Ich habe gesagt, wenn jetzt irgendwie noch Zeitraum offen ist oder so, dann kann mhm. ich gern gerne mich da auch so ein bisschen mit einbringen. Ich glaube, wir lassen, wir lassen das so ein bisschen auf uns zukommen, was da, wonach uns auch ja. gerade steht.
0: Ja. Ähm, da hätte ich tatsächlich noch mal eine Frage zu. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich ja wirklich solch eine Atemübung, egal was ich jetzt brauche, jederzeit im Alltag integrieren, ob ich jetzt Auto fahre, im Supermarkt an der Kasse stehe oder auf Arbeit bin. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Du kannst, sobald du dir der Atmung bewusst führst, nimmst du Einfluss auf dich. Nimmst du Einfluss auf deine ähm, Du kannst Einfluss auf deine Gedanken nehmen oder zumindest auch deine Dich aus Gedanken rausnehmen. Du kannst ähm, Du kannst es im Prinzip wirklich überall anwenden. Du musst natürlich mal ein bisschen aufpassen, was du machst. Es gibt gewisse Atemtechniken, die würde ich jetzt beim Autofahren nicht nutzen, aber ähm, du hast zu jeder Zeit immer dann, wenn du dir der Atmung bewusst führst, einen Zugriff. Und das fängt schon bei so einer ganz kleinen äh, Geschichte an. Also wenn du, äh, stell dir vor, du bist äh, in einer Situation, wo du irgendwie getriggert wirst, emotional getriggert wirst, in einem Konflikt, in einem Streitgespräch.
2: Mhm.
1: Jemand sagt etwas zu dir und was ja anspringt, ist ja in irgendeiner Form ein Trigger, was eine Emotion auslöst. Ob das dann Wut ist, ob das Trauer ist. Und sobald du dessen bewusst wirst, dass du gerade emotional reagierst, kannst du über deine Atmung gegensteuern. Du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, okay ich atme jetzt einfach mal drei-, viermal tief durch und du wirst merken, dass allein durch dieses drei-, viermal tief durchatmen du wieder so ein bisschen deine Emotionen regulieren kannst und dann ganz andere Entscheidungen treffen kannst. Vielleicht würdest du normalerweise direkt zurückbellen, wenn du angebellt wirst,
2: mhm.
1: aber dadurch, dass du kurz, dass du das wahrgenommen hast und dann dich über die Atmung so ein bisschen reguliert hast, Fällt es dir vielleicht leichter, dann eine andere Entscheidung zu treffen, anders anders zu reagieren, nicht so emotional zu reagieren. Und so kannst du es im Prinzip im in, im Alltag dann äh, auf allen Ebenen anwenden.
0: Das finde ich mega spannend. Ähm, danke für schon mal dafür. Also wäre wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Ähm, ja, in dem Sinne, also ich freue mich jetzt mega auf das kommende Wochenende. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns danach nochmal sprechen werden. Und das ja, vielleicht, bestimmt. wenn du, wenn du Bock hast, dann machen wir ja nochmal vielleicht eine kleine Auswertung von dem Erlebten dort. Wir Und machen ein kleines
1: Vorher-Nachher.
0: Ja, genau, genau. Wenn wir uns ja. noch mal wirklich in Live gesehen haben, uns nochmal intensiv kon konnten kennenlernen. Und ähm, ja. Das Wochenende wird ja so ein bisschen ein Offline-Wochenende. Wir wollen ja da wirklich auf die äh, ganzen Geräte weitestgehend verzichten. Also sprich aufs Handy. Vielleicht werden ein, zwei Fotos gemacht, sowas vereinbart. Und ja, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für dieses Gespräch, für deine Zeit. Ähm, freue mich mega, dich denn persönlich kennenzulernen. Und ähm, ja, Mal schauen, was draus wird. Das Leben ist ein Weg. Ne? Und ganz genau. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, äh, dich hier jetzt kennenlernen zu dürfen und dich interviewen zu dürfen und auch ähm, wieder erkennen zu dürfen, dass es ähm, sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, ähm, obwohl man da vorher gar nicht äh, mit gerechnet hätte. Also ich, so ging es mir zumindest. Und das zeigt ja auch irgendwie, dass dieses Gesetz der Anziehung, das, das muss es ja irgendwie geben. Ne? Das funktioniert. Ganz
1: genau. Also. Wir, sind, wir sind nicht umsonst auch jetzt, äh, sitzen jetzt hier oder dass wir auch am Wochenende da sind. Ne? Also das ist ja. ja, wenn ich auf einer ähnlichen Schwingung unterwegs bin, dann kreuzen sich irgendwann die Wege.
0: Ja, perfekt. Ja, super. Ich danke dir dafür ähm, und ich danke dir für deine Zeit beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.